0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。又到了一周一更的一文路，然后我最近看了看评论啊。然后说，终于体会到什么叫一年一更了。其实没有，最近很很轻快的，好吗？看一下日期，基本上都是，呃，周更，没有再拖过了。还有看了一些评论，然后评论有一群小伙伴呢在问我，剑三是哪个区的？我剑三是网三念破的。如果是网三念破的小伙伴想跟我一块玩游戏的话，你们可以在微信里面。私聊你们的游戏 ID， 然后我上游戏会加你们。还有大家千万不要在那个评论里面掐架，因为有些人喜欢这个风格，有些人不喜欢这个，是吧？有些人喜欢一惊一乍的，喜欢那个有层次感的音乐，有的人就喜欢这种比较平缓的叙述，对吧？俗话说嘛，萝卜白菜各有所爱，每个主播都有那么一小撮的听众。听众喜欢这个，有的听众就喜欢那个。我还在某网的一个评论下面，然后近两集看到有一个我也不知道是谁一直在骂我，可能是在群里跟我聊的不是挺合得来的，然后就自己在下面开始骂我。然后这些东西大家都不要在意，大家过来就是为了听故事嘛，不要影响大家的心情才是呃比较好的。咱们就不要理他们，就听故事就行了。然后，喜欢迷之音的小伙伴可以加一下迷之音的听友五群，听友五群是是是是是多少来着？啊， 1 9 0 0 5 3 1 1 2或者是关注一下迷之音的微博，有声小说演播者迷之音，迷是言字旁的迷。欢迎收听《异闻录》，每晚一个离奇鬼故事。第八十页，羊吃人。这并非是一个鬼怪厉神的故事，但却说明其实人比鬼怪更可怕、更残忍。即便是羊这样温顺的动物。在人的作用之下，也可能变成狼。就如同托马斯·莫尔在一本叫做《乌托邦》的书中写道。绵羊本来是驯服的，所欲无多，现在它们却变得很贪婪和凶狠，甚至要把人吃掉。它们要踏平我们的田野、住宅和城市。事情的起源。”来自于我得到了一个久违的假期。收拾好行李和必备的物品，和同事做了简短的告别，便离开了所在的城市。我一直向往如同纪言一样，无拘无束四处旅行。我终于得到了一个短暂的改变自己生活的机会，自然十分的高兴。当然，可惜的是洛雷并无法同我随行。作为专栏的负责人，他是无法离开的。不过，他依旧叮嘱我：“七月十五将近，出门啊还是要小心点为妙。”不过，当我犹豫该如何挥霍这本来是最普通却对城市人最为珍贵的时间财富的时候，一个大学期间的同学忽然邀请我去他所在的农村。他是一个从村子里出来的普通学生。并不如普通爱情小说里那样十分的优秀，也没有认识一个欣赏他才华的富家女，更不会有事没事搂着人家肩膀大吼着“你爱不爱我？我一无所有。”当然了，他更不可能上演一段轰轰烈烈的爱情。总之，可能令大家失望，他只是一位普通的乡村教师。其实啊，他可以不用回去的。而且他也十分不愿意，可是这是一个承诺，全村的人凑份子钱供他上大学。可能你会说，不是有助学贷款吗？但是，生长在城市里的我们又怎能明白，不肯要接来之时的自尊，和在前途与尊严之间的无奈呢？一旦接受了钱，无疑在自己身上打上了烙印。联系次数多了，说贪财；生疏了。则说忘义，更何况那些微薄的钱财还只是为了家境最贫寒或者考入名牌大学的学子们准备的。我的同学既没有到家徒四壁，也没有考得非常的优秀，所以相比之下，他宁愿接受乡亲们的捐助，或者说是一笔交易更恰当。最后，他答应一定回来好好教育那帮睁着大眼睛、拖着鼻涕的孩子们。虽然大学生活多少改变了他，可是找工作的时候，他依旧做出了回去的决定。男人的承诺不能乱给，既然给了，就要履行到底，除非我死了。当我询问他原因的时候，同学微笑着如此回答道：“<音>一晃过了三年，既然他主动邀请我，看来啊，他起码过得不坏。”我向来厌倦了去那些所谓的人文景观，但凡是经过加工的东西，都丧失了灵魂。按照一些人说法，物非活物，景非活景，如同那些制作精良、几乎可以乱真的标本，它始终就是标本。他的村子离这里并不十分的遥远，这也是我愿意去的原因之一。毕竟，一星期的假期有限。我要好好分配、统筹、优化一下。在经过六小时的高速列车和两个多小时的颠簸客车旅途，我带着疲惫，在夜色中看到了那个村子。与其说是村子，倒不如说是一个巨大的绿色草原。我几乎以为自己到了广阔无垠的内蒙。四处搭建的羊圈和片片的草场，让我觉得十分的诧异。难道这里也可以适应养羊吗？当我困惑的时候，一个身材高大、穿着朴素的汉子从不远处走过来，身后的影子拉得很长，如同一根黑色的剑插进了村子。直到走到跟前，我才认出他来，绝非因为天色暗淡，因为他实在是相貌改变太大了。大学的时候，他非常的瘦弱，虽然个子很高，却经常佝偻着身体，犹如一只大虾一样。深陷的眼窝总是带着难以名状的悲伤和苦闷，仿佛一团无法化开的浓墨。而现在他则充满了自信和骄傲，或者说，颇有些暴发户的感觉。我忽然很好奇，三年里他身上到底发生了些什么。欧阳，我在村子口等你很久了。他大步跨过来，一手接过我行囊，不过不知道为什么，我拒绝了。一来东西不是很重，二来呢，我向来没有让人提包的习惯。他也不介意，依旧非常高兴的拉着我往前面走去。他的手用力很大，几乎掐着我长期打字而导致肌肉几乎萎缩的臂膀生疼。走进去。我只闻到了草场清香和羊的膻味混合在犹如肥皂般的味道。这里的人似乎很少，我觉得有些奇怪。不过，他们看上去远比其他村民要富裕得多。我不经意的几下望去，家家都住着如同城市里的楼房、别墅的住人，而院落里停靠的不再是自行车或者是拖拉机。取而代之的则是摩托和轿车。我忽然想起来，这村子不是个相对贫困的地方三年之内可以改变这么多，这一切啊，都要归功于这些可爱的羊。朋友拉着我来到一处建筑比其他村民住房要正规，而且宏伟多的地方。我抬头一看，原来居然是当地的居委会。惊诧之余，疑问更多了。嘿，到底怎么回事？我一边随着他走，一边问道：“我先带你去见村长。”他没有回答我，只是高兴地拉我进去。里面更加的宽敞，甚至装修的奢华超过了我所在的报社，大可以与城市机关攀比。在楼层的拐角处，我看到同学介绍当地村长，一位长着圆脑袋，却短矮身材的中年男人。光秃的脑门上，在灯光的照射下闪闪的发光，嘴角叼着一根香烟，双手背在身后，正在和另外一个人聊天。村长穿着一套西装，却并不十分得体，拖长的衣角和堆叠的裤筒，让人觉得他犹如一个滑稽演员。敞开的西装里面，并不是得体的衬衣和领带，让我啼笑皆非的是，那居然是一件无袖的白小夹袄。那情景不亚于看见一个人在用刀叉吃米饭一般。和村长交谈的人戴着一副金边眼镜，白多黑少的眼球鼓鼓的，狭长的脸和尖尖光滑的、没有一根胡须的下巴，不停的如同小鸡啄米般点着。他的腋下夹着一个深黑色的公文包，两人似乎在商谈，或者说在达成什么协议。那就这么定了，价钱呢，可不能再退让了，吴总啊，我们也是穷村子，大家伙都指望着那些畜生吃饭过日子呢。村长的话虽然非常带着公气，但音调反倒是上级训斥下级呀。那个被称作为吴总的，也只是嗯嗯啊啊的答应着。见我们来了，他也知趣的呀告辞了。出去的时候，他看了看我，迟疑了下，推了推鼻梁上的眼睛，忽然高昂起头，从牙签般细长的鼻梁里哼了一声，擦肩出去了。我正觉得这人不可理喻，同学把我拉到村长面前。这是我大学最好的同学。他就是我经常提到的在城里做记者那个。同学高兴的介绍到我，我出于礼节伸出手，村长也伸出手，不过他只是去谈烟灰了。哦，原来是记者，小梁经常提起你，这次你过来一定要好好的报道一下我们村子，做做宣传嘛。接着他又说了几句客套话，同学则领我出去了。你们村子靠养羊致富的。我想起同学在大学的时候学的虽然是计算机，却偏爱去图书馆看生物、农作物养殖的书籍，而且颇有研究。嗯，是又不全是。我马上就带你去看看。他的脸上带着神秘，我也猜不透是什么。来到楼下，看见一辆轿车开出了村子，看来啊，这是那个什么吴总的车子了。同学带着我来到了一个巨大的羊舍旁边，上面是斜拉式的三角屋顶，利于散热，地面也是很光滑，没有什么裂缝或者是坑洼，而且多有平斜，想必是为了羊群排泄粪便集中之用。羊舍呈倒三角形，两边各有容纳一人半宽的舍道，羊舍围栏有十到十五厘米的粗细，我摸了一下。是混凝土和砖石砌成的，砖石是灰砖，远胜于现在城市的红砖，冬暖夏凉。看来，羊倒是比我们生活的更舒适。羊圈建筑是否合理，对羊生长发育关系很大。长期以来，我们这一带的农产养羊均是放羊。地圈垫草积肥，有的羊牛同圈。圈舍潮湿，阳光不足，羊经常发病，出现春夏发展、秋肥冬死的情况。所以，羊圈的设计合理是非常重要的。羊舍的基本要求是通风干燥、卫生清洁、夏凉冬暖，而且多选在操场的中间，这样放养便利，羊群不容易感染疾病。他滔滔不绝地说着。我虽然不懂养殖，但恐怕这些也只是养羊最基本的规则吧。这如何说明你们这里偏偏羊卖的如此之好呢？我想起刚才那个吴总，忽然觉得呀，有几分眼熟。你看到那个人是城里的商人，专门批发肥羊肉的，量很大。不只是他，全国很多人都来到我们这里。三年里，这村子一下成了远近闻名的富裕村了。很多人都把耕地变成了草场，祖上世世代代背朝黄土脸靠地的农民呢，都扔掉了锄头，养起了羊。周围的人也纷纷效仿，可惜他们的羊却无法养得和我们一样好。他不屑地摊开双手，这是他在大学的一个习惯动作。每当十分高兴或者胜利的时候，他都爱这样。你的羊？我奇怪地问他。是啊。我的羊，他的脸换了副表情，紧紧地咬着牙齿，仿佛怀揣着仇恨，似乎我们提起的不是羊，而是他的儿子，或者干脆是他身体的一部分。我的羊不仅仅肉质鲜美，吃过这里羊肉的人都赞不绝口，而且与其他羊肉相比，简直是优差立见。甚至繁殖、生长能力都比普通的羊要优秀的多。一般成年的羊六十天就可以养育出来，而我养的只需要四十天就可以了。同学继续缓缓地说着，可是夜晚的风让我忽然觉得浑身发凉。自从进村子开始，我似乎总觉得有那么一双眼睛在盯着我，而且眼睛的主人似乎并非是人。知道我叫你来的目的吗？如同村长说的，我还需要更多的人知道这里。你就是活的广告牌。我调查过了，你们报纸影响不错。只要你多帮我一下，在报纸做一篇关于这里养殖业的报道，我和村子绝对不会亏待你，甚至可以让你在这里拥有一片草地和羊群。他听起来是央求，实际却口气强硬，目用推诺。我心算了一下。这样一群羊，少说有百八十只的，甚至还有一片上好的草地，听上去倒十分的诱人。我更想知道你究竟是怎么样养的，而且你不是要做一名老师吗？那些本该围绕着你如同精灵般的孩子呢？那些求知若渴的学生去哪儿了？我大声地问道。小梁愣了一下，忽然高声笑起来，笑声在空旷的羊舍和草地里回荡开来。问得好，我可以告诉你，如果他们真的和你所说的一样，我和他们，包括我的祖辈和父辈，甚至我的子孙，都和这羊圈里待宰的羔羊没有区别了。我对他的话十分的不解，而他似乎也看出来，他一屁股坐在羊圈旁边，靠在羊舍的围墙上，我也坐下来。最开始的那年，我的确回来想好好教书。希望他们可以和我一样，读小学、初中、高中、大学，甚至可以飞出国门去国外留洋。但是很快，我发现我错了。即便是我这样所谓的跨越龙门的天之骄子，其实在村子里的作用还比不过一头羊呢。我的一名学生家里就是养羊的。那个时候，村子里养羊和养鸡鸭一样，单纯只是为了温饱。而且这里穷山恶水，草石枯黄，加上养殖技术缺乏科学的管理，所以这里的羊一只只长得瘦弱干柴，毛质低劣。学生被他父亲叫过去放羊，没有读书。我愤愤不平地跑到他们家，质问他们为什么不让孩子继续学习，结果反倒被他们臭骂一顿。他忽然苦笑道，转头问我：“你知道他说什么吗？”我自然是摇摇头。你算什么东西？我让我儿子放羊，好歹学一门营生，就算再不济，他也可以去做羊倌你呢？花了村子这么多钱，读个破大学，也不是混成这样子吗？村子又沾了你什么光呢？我听完之后啊，自然和他理论。他说不过，就把孩子从房间里拉出来，让他自己选择。那孩子低垂着脑袋，将手别在身后。我几乎将自己前半生所有的抱负都寄托在他身上，我自己所坚持的原则和牺牲都希望有所回报，而结果是孩子亲口说了一句：“读书无望。”老师，您还是回去吧。我不知道当时是如何在那孩子父亲的谩骂和嘲笑中走出房子的，又是如何如幽灵般飘回自己房间。那晚上我想了很多，几乎觉得自己活着还不如一头羊。不过。后来我想通了，与其慢慢地等待着那些孩子成长，带回来建设这里，倒不如靠自己使这村子富裕起来。他斩钉截铁地说道：“可是，你要知道，养人和养孩子不一样，要多年以后才能看到的呀。”我反驳他：“我自然晓得，可是，与其把希望寄托在人家身上。”倒不如靠自己。梁继续说着，接着点了根烟，在烟雾环绕下，我发现身后的羊居然走到我们身边，闭着眼睛嗅着烟气，仿佛十分的享受，叫了几声。而且其他的羊虽然吃着草料，却吃得非常的慢，仿佛难以下咽一般。于是我开始养羊了，可是我发现，即便按照我从书本上学来的知识，也无法再改变村子积弱已久的穷困弊病，而且真正动手和书本的平面文字相差甚远。在我苦恼的时候，我想起自己在大学无意间想起的一个故事，不，与其说是故事，倒不如说是传说更加的。他忽然咧开嘴巴笑了笑，长长的下巴上那尖尖的胡须，在月色下，他的确长得如羊一般的面孔。而且我这才发现，他的脖子处有一道浅浅的紫色肉甲伤口，伤口不是十分的锋利狭长，看来并非刀伤。可是为什么会在脖子那儿呢？你知道今天是什么日子吗？他忽然岔开话题，转头问我。我看了看月亮，非常的圆，不是初一就是十五吧。我随口回答：“不明白他问这个做什么？”你知道畜神吗？畜神的生日就是七月十五。他神秘的说道：“关于阳神，我倒是略有耳闻。据说世间有所有的畜生啊，都会有同一个祖先，那就是畜神。所以七月十五就是畜神的生日。得到畜神的人。”无论养殖什么动物，都会一帆风顺，远胜于其他的人。梁再次说着：“你得到了畜神？”我惊讶的问道。梁点点头，但又摇摇头。“到底怎么回事？”我继续的问道。“与其说我得到了畜神，倒不如说是他让我知道如何去养好羊。”梁得意的笑道。我按照传说里的指引，在三月前的七月十五在野外独坐。据说只有那天是不可以杀畜生的，而且必须好生对待。而且在那天晚上，据说畜生会来到农户家里，看看他们养的畜生长得如何，农户有没有虐杀他们。如若畜生高兴了，那这户人家自然兴旺发达；反之，则发生瘟疫，灾祸不断。我则希望能在那天见到厨神，因为我要知道如何才能把羊养得比一般人要好。可是，快三更的时候，我忽然莫名其妙地睡过去，因为是靠着羊圈等厨神，所以自然脑袋歪到里面去了。开始怕睡着，还特意拿了本书看，结果书盖的脸上就不知不觉地睡过去了。半夜的时候，我做了个梦，梦见了厨神。我问他如何才能让这羊。与众不同，他就回答说：“梦醒了自然知道。”结果我被脖子处的一阵疼痛给弄醒了，醒过来摸了摸，发现脖子上全是血，原来是一只羊看见了纸张，便立即吃了过来，结果无意咬伤了我的脖子。我当时觉得十分的晦气，只好回去养伤。至于触人的事情，也就淡忘了。可是不久之后，我发现那只咬伤我的羊忽然长得远比那些其他羊肥壮的多，而且毛色纯亮，相当有精神。终于，我意识到了，或许以肉喂羊可以使羊长得更好。梁继续说着：“你疯了！”我吃惊的望着眼前的人。对，我是疯了。如果你和我一样的遭遇。在歧视和贫困中成长，你可能也会发疯。我这么做也是为了大家。在我的推广之下，这里的人很快全部从事了养羊，没人再去辛苦劳作。而到了来年，还巴望着没有天灾人祸，却只能得到可怜的千八百块钱来维持一家人的温饱。大家都富裕了，所有农田都被征集做了草场，不愿意养羊的人让他们走好了。草场需要大量土地。我和村长一起向村民们摊牌，很多人不愿意养羊，我就只好靠村长的权力逼走他们，低价买进他们土地。梁的脸上是我未曾看过的冷酷。你们和十六世纪的圈地运动有什么分别？我站了起来，梁也站了起来。当然不一样，他们是为了贵族利益，而我是为了整个村民的生计。他也不服的反击。算了，我不想谈了，你还是找张床让我躺一晚上，天亮我就走。那关于报道的事情呢？梁还是不死心的问我，我看着他摇摇头，他也叹了口气，忽然轻松起来。我就知道你不会答应的，那也好，起码我了解到，至少还有一个遵循着他做人的原则，没有改变。明天早上吃过饭再走吧，这里的羊肉还是很鲜美的。记得大学的时候，你经常请我吃涮羊肉。他的样子仿佛又回到了几年前，我不忍再回去，只好答应。躺在床上，梁已经走出房间。可是即便是这里，我仿佛也能嗅到羊特有的膻味，听到咩咩的叫声。无法入睡的我，只好又再次爬起来。结果在门口忽然发现梁的身影，他的匆匆走过去，手里似乎还提着什么东西，闪闪发亮。我紧跟了过去，他却飞快地走到一个离村口的地方，一处和村里高楼不相称的低矮平房，破旧非常，仿佛一阵风都能吹走他。梁走进了房间，我也跟过去，隔着窗户看过去。我看见梁走向一只什么东西的旁边，似乎是一只羊，却又仿佛不是，因为趴在地面的那些东西远比羊要大得多，而且那双眼睛透着无声气的亮光，直直地望着小梁。梁走过去，双手合十，深深鞠了一躬，嘴里不知道说了些什么，接着他居然举起了手，原来那是一把尖刀。他朝着那东西缓缓地割了下去，那东西似乎没有痛觉一般，动都不动一下。梁的动作就如同那些北京烤鸭上慢慢割下的一片片薄薄的鸭肉。不多久，他手里提着一片像皮似的肉片，接着继续双手合十，退了出来，仿佛消失在黑夜里。等他走远，我进入房子，原来。那是一头黑羊，而且体型很大，只是羊的后腿已经被割得只剩下骨头了，但是没有流一点血，而且这羊动都不动。这到底是什么东西、啊？我忍不住问道。他吗？他是畜神。梁的声音在背后响起，我猛地回过头，发现他左手提着刀，右手拿着那片肉。我其实知道你在外面。只是割肉的时候需要非常的虔诚，所以我也就当不知道了。你说这是畜神，神怎么会这个样子呀？我吃惊地问道。那你觉得神什么样子？我所知道的，就是这样罢了。他其实只算是畜神的一部分，或者说，是我和畜神达成的买卖。换句话，他是商品。我告诉过你的。三年前我知道要用血肉来喂羊。可是，光是那样，羊也仅仅比普通人养的稍微好一点。可是我不满足，于是我又继续追查畜神的事，终于明白，想要将羊养成现在这样，必须喂畜神的肉给他们吃，混合在草料里面。可能心诚则灵，我遇见了一位瞎眼的高人，他指点我如何与畜神沟通。终于，我得到了这只黑羊。你也看到了，他不知道疼痛，也不会流血。每次只要割下一小片肉，就可以养几千只羊。而结果你也看到了，这里一下就富得流油，就如同羊身上取之不尽的羊毛一样。梁继续说道：“既然是买卖，那你付出什么了？”我问他：“付出？不知道。朱桢只是说事无过尽。不可做太绝，管他呢。或许本身天下间养殖畜生的人越来越多，对他就越有好处了。梁慧道：“瞎眼高人，是不是高高瘦瘦，身上带着一股子死气？”我忍不住问他，因为我忽然想起了一个人。哦，你也认识？虽然是盲人，但他行动自如，根本就不像。要不是我看了他眼睛，真的很怀疑。”梁微笑着说，“可是提刀的手却扣近了我。”“那你现在打算如何处置我？难道也要如这黑羊一样，切碎了搬进草料里喂羊吗？”我问道。梁停止了动作，迟疑了起来，嘴角开始不停地抽搐。当我们僵持的时候，忽然远处响起了高声的喊叫。着火了，草场着火了，梁和我都不加思索地冲出房子。果然，不远处火光冲天。梁仿佛疯了一样冲过去，完全不理会我。我则跟在他后面赶去救火。可是，当我跑到村子的时候，草场几乎烧尽了，羊舍里的羊也全被烧死了。空气里弥漫着呛人的肉被烧焦的炭味，所有人犹如丢了魂魄一般。顾不得治疗自己烧伤和脸上的烟灰，沮丧地坐在地上。他们仿佛丧失了一切感官功能，什么也听不到了。忽然，我听到了一阵汽车行驶的声音，虽然微弱，但还是能分辨出来。倒是良和那些村民都没有反应。一辆红色轿车向那间关着黑羊的房子开过去，那车好生的熟悉，我终于想起来，就是那个吴总的车。我立即叫起了梁，朝房子赶过去。果然，黑羊不见了，没了，全都没了。梁靠着房子瘫倒在地上。我知道此刻说什么也没有。天亮之后，我告别了梁，他还没有从打击中恢复过来。还会去求畜神再给你一只黑羊吗？我问他。不了。所有操场都烧掉了，不过那土地好像肥沃了很多，也许更适合种粮食。我会去好好学习，慢慢来的。梁似乎又回到了从前。羊吃人不可怕，别让人心也给吃了。我笑着拍拍他肩膀，他也笑了笑，回敬了我一句。出村的时候，我才想起来，一年前我写了篇关于。无良肉贩子倒卖变质羊肉的报道，而那幕后的肉贩子就是叫吴德的家伙。再后来，听说呀，这个人在一个荒村子，一个人养了好大一批羊，可惜不久之后发生了事故，传说所有人都不见了，羊群也不翼而飞了，只有好事者说草场被啃食过尽，还找到了几具粘连肉末的白骨。